0: Un aviso antes de empezar. El episodio que están a punto de escuchar hace parte del canal de podcast FES Latina, donde también pueden encontrar más contenido producido por las oficinas y proyectos FES en América Latina y el Caribe. Nos ayudarían mucho si lo recomiendan y lo comparten. Lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás plataformas que usan. Muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas todas a esta la segunda sesión, ciclo de foros sobre el manifiesto bipartito, consolidando el diálogo social por el trabajo decente y digno. Esta segunda sesión se la queremos dedicar hacia el empleo y el futuro del empleo en Venezuela y para eso, bueno, hemos armado un panel de expertos, estudiosos y sobre todo activistas de la materia y, y preocupados por la recuperación del trabajo y del empleo decente en Venezuela. Esta es una iniciativa de la Fundación ever con la Alianza Sindical Independiente y con otras asociaciones de trabajadores y es un poco la iniciativa para dar a conocer, digamos, ese precedente tan relevante que ha sentado el manifiesto bipartito para habilitarlo los diálogos necesarios y que hacen parte también de la reconstrucción y la redemocratización de la institucionalidad del trabajo y las relaciones laborales en Venezuela. Esta sesión la va a moderar Marcela León de ASIC. Adelante Marcela.
1: El primer ponente que tenemos el día de hoy es el señor Jorge Roy. Él es ingeniero industrial de la Universidad Católica Andrés Bello gremialista por más de 30 años de experiencia, un consultor experto, conferencista, que hoy nos va a hablar de las transformaciones del empleo en la Venezuela de hoy y en el mundo de hoy. le doy la palabra, ingeniero Jorge Roy Navarro.
2: Somos casi 7.700 millones de seres humanos en el planeta. No hay trabajo para todos. Ese es el gran problema fundamental y no solamente que no hay trabajo para todos, sino a raíz de la pandemia esto se va a poner todavía más complicado. En Venezuela estos índices son todavía mayores, en Venezuela estamos hablando de una informalidad casi del 65% y probablemente con la pandemia esto se ponga bastante más complicado, ¿no? ¿Cuáles son las fuerzas que, que mueven el futuro del trabajo? Que hay unos entornos cambiantes de trabajo, las crecientes aspiraciones de las mujeres y mayor poder económico, la longevidad que está afectando y el envejecimiento a las sociedades, una demografía joven en los mercados emergentes, como es el caso del nuestro, ningún empleo del futuro puede hacerse sin tomar en cuenta el cambio climático, la escasez de recursos naturales, en fin, que sea una economía viable. La gente se está mudando, ya no quiere vivir en las áreas rurales, quiere vivir todos en las urbanizaciones. Hay nuevas preocupaciones, sobre todo en este tema de digitalización, de lo que son los problemas éticos y privacidad y bueno, ya había una clase media en ascenso que ahora se para producto del COVID con lo cual se forma un juego totalmente nuevo. ¿qué está haciendo el mundo? Bueno, el mundo está haciendo algunas soluciones que lamentablemente no son tan factibles para Venezuela. Eh, estimula fiscalmente. Normalmente lo que son los estímulos fiscales que le han hecho a las empresas en Venezuela no se están haciendo. Venezuela va a tardar de 10 a 15 años, si lo empezamos a hacer bien ahora, en recuperar el nivel que teníamos hace 20 años. Este es el último informe de la OIT. Hay 436 millones de empresas afectadas en el planeta, de las cuales 232 millones del comercio. En Venezuela más o menos la proporción de lo que hemos investigado a ser igual. El 50% de las empresas que más van a sufrir te van a ser del sector comercio. Estos son los cuatro pilares de la OIT. Lo primero es estimular la economía y el empleo. Lo segundo, apoyar a las empresas al empleo y a los ingresos. Tercero, proteger a los trabajadores en su lugar de trabajo. Y cuarto, buscar soluciones mediante el diálogo social. El único que prácticamente se puede hacer en Venezuela hoy es el pilar tres, que es proteger a los trabajadores en nuestro lugar de trabajo. De los demás, el diálogo social está bastante deteriorado en Venezuela. Gracias a Dios que hay ahora un nuevo intento con los empleadores y los trabajadores en tener por lo menos un diálogo bipartito, que es una señal extraordinaria, histórica, eh, donde se pueden comenzar a construir parte de las soluciones. Ojalá que el gobierno empiece a darse cuenta de la importancia que es el diálogo social, sin lo cual va a ser absolutamente imposible salir de la crisis.
1: Muchas gracias, ingeniero Jorge Roy, por su presentación. Preocupante y alarmante el futuro del trabajo y el presente del trabajo en Venezuela y en el mundo. Seguimos insertando sobre hacia dónde va el empleo y las transformaciones del empleo. Y en ese sentido, le damos la palabra a la doctora Denise Rosana Trejo de Nieto, abogada de la Universidad Católica del Táchira, docente universitaria y una gran defensora en el Estado. De los derechos humanos. Le damos la palabra, doctora Denise. El derecho al trabajo es un derecho humano de contenido
3: económico y social que demanda por parte del Estado el cumplimiento de obligaciones, no solamente contenidas en la Constitución, sino también que se encuentran contenidas en los tratados y acuerdos internacionales: la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad. Cuando nos referimos a la disponibilidad, esto quiere decir que el Estado ofrezca suficientes empleos a todos los ciudadanos, independientemente del sector en donde se encuentren y acorde a las capacidades que contengan cada uno de ellos. Aunado a una duda de ello es necesaria la accesibilidad, que ese trabajo sea de fácil alcance, de acceso físico y que brinden la suficiente información al respecto. Aunado a un lado de ello, está la aceptabilidad, la cual incluye el mejoramiento constante de las condiciones de trabajo, tanto en las entidades, establecimientos, en cualquier lugar en donde se brinde, y la calidad. La calidad es condiciones justas que sean favorables. El Estado venezolano viola el ejercicio pleno del derecho al trabajo. Creo que ya cada uno de ustedes desde su espacio puede considerar que efectivamente el Estado venezolano viola el derecho al trabajo puesto que no cumple con esos cuatro factores. Recordemos que el hecho que una persona tenga trabajo no quiere decir que no se encuentre en los índices de pobreza y por ello se observa no solamente aquí, sino en América Latina, el subempleo, la informalidad y la situación de los jóvenes. Ante esto, la OIT ha dado una serie de recomendaciones con las cuales Venezuela no ha implementado ninguna de las recomendaciones. Para ello es importante que se promueva el empleo en las empresas, garantizar los derechos en el trabajo, extender la protección social y fomentar el diálogo social, pero con la transversalidad de la igualdad de género. Estas situaciones incrementarían un crecimiento económico, ingresos de los individuos y sus familias, el aumento de los ingresos fiscales, la reducción de las desigualdades, e incremento de resiliencia y al Ayudar a construir y mantener la
1: paz social. Gracias a usted, doctora Denise Trejo de Nieto, quien nos ha traído más elementos en todo lo que se refiere a las transformaciones del trabajo en Venezuela. Ahora continuamos con la doctora Ligia Monsalva, que es la directora de Formación y Capacitación Política Sociolaboral de la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente de Venezuela. Doctora Ligia, tiene la palabra.
4: La situación sociolaboral en Venezuela tiene antecedentes antes de la pandemia. La crisis lo que hizo fue agudizar y sumar a una serie de acontecimientos que han incidido negativamente en la realidad de caos e incertidumbre que vive en el país. Es una crónica anunciada desde el inicio del presente siglo por diversos factores endógenos o exógenos. Entre ellos, rápidamente podemos decirle la dependencia rentista que ya no existe, la inseguridad jurídica, las limitaciones a la libertad empresarial y la autonomía sindical, migración de las inversiones nacionales y extranjeras en el sector comercial, desequilibrios de importación y exportación, escasez de producción alimentaria y otros rubros, un deterioro progresivo de los servicios públicos y unas políticas de estado relacionadas al cambio monetario que han influido notablemente en todo lo que tiene que ver con el sector productivo y en la vida social de los venezolanos. Sobre todo las relaciones de trabajo y de empleo en función de comunicación que debe existir entre la parte empresarial, trabajadores, sindicatos y el gobierno está totalmente arriesgado desde hace mucho tiempo y existe una marcada intervención estatal en el área laboral y la ausencia de una comisión tripartista en las grandes decisiones que atañen al proceso laboral. El trabajo del futuro se centra muy competitivo en el manejo de destrezas, habilidades generadas por las nuevas tecnologías. Se disminuye la brecha salarial y desigualdad de género, edad y condición social. La educación y el trabajo son procesos importantes en todo el desarrollo de las naciones. Una transición justa futura del trabajo que contribuye al desarrollo sostenible en sus dimensiones económica, social y ambiental producir todo el potencial del progreso tecnológico y el crecimiento de la productividad sobre todo utilizando como herramienta el diálogo social para lograr un trabajo decente, un desarrollo sostenible y asegurar un trabajo digno a la realización personal y una distribución equitativa de los beneficios Gracias
1: doctora Ligia por su excelente exposición. Gracias doctora Denise gracias a los representantes de la Universidad de Carabobo, de la Universidad Católica de táchira presentes hoy en el foro. Cerramos el ciclo del día de hoy con conclusiones muy positivas en cuanto a las transformaciones en el mundo del trabajo, a la necesidad del diálogo social tripartito y a la forma acertada como estamos planteando los problemas fundamentales para el desarrollo sostenible, el crecimiento económico, la justicia social y el trabajo decente en Venezuela.
0: Muchísimas gracias a todo el panel, a quienes nos acompañaron en la sala y a los que nos estuvieron siguiendo por redes sociales. Hasta un próximo encuentro. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó, nos ayudaría que lo compartan. Recuerden que este episodio hace parte del canal de podcast FES Latina, donde también pueden encontrar más contenido producido por las oficinas y proyectos FES en América Latina y el Caribe. Nos pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás plataformas que usen. Les esperamos en un próximo episodio.